0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und in der heutigen Episode heißen wir einen weiteren Co-Moderator willkommen. Nachdem wir ja letztes Mal schon Zuwachs bekommen haben in unserer Storyville-Gemeinde, ähm, Community, sind wir jetzt noch eine Stufe weiter und haben bei uns den Axel Melzener. Genau. Erzähl mal ein bisschen über dich,
1: Axel. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Axel Melzener. Ich habe... Drehbuch studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg und äh, habe da 2001 abgeschlossen und bin seitdem freiberuflicher Autor für Film und Fernsehen und mache da auch so alles querbeet, ja, Serienentwicklung, aber auch Schreiben für vorhandene Serien, habe ein TV-Movie geschrieben, einen Kinofilm, also ja, alles, was so an Entertainment-Inhalten geschrieben werden muss für das bewegte Bild, ähm, mache ich es sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, haben, wir, wir wollten dich schon öfter als Gast haben, aber jetzt wirst du ja den
0: Co-Moderator sozusagen. <lacht> der geht jetzt nicht mehr weg, der bleibt jetzt hier. Ja, und du hast ja verschiedene Themen mitgebracht, wie ich schon gehört habe oder gesehen hm. habe.
1: Richtig. Ja, ähm, genau. Ich würde natürlich gerne über etwas sprechen, was mir selbst am Herzen liegt. Sehr gut. Ja? Und natürlich auch etwas, worüber ich was sagen kann, weil ich damit Erfahrung habe. Hm? Also ich will ja nicht nur theoretisieren, sondern... Auch was aus der Praxis erzählen. Also kochen. machen. <lacht> genau. Ja, kochen interessiert mich auch sehr. Es ist auch so eine, so eine Leidenschaft. Das Schöne am Kochen ist, dass du immer gleich was hast, was fertig ist. Ne? Das Perfect. ist das Tolle daran. Ne? Beim Film arbeitest du irgendwie fünf Jahre daran und dann fehlen doch die 200.000 Euro für die Finanzierung. und Oder es gehen nur 1.500 Leute in den Film. Und dann denkst du, wofür das alles? Aber wenn du dir ein schmackhaftes indisches Linsengericht zubereitest hast du in 20 Minuten ein tolles Ergebnis und ähm, weißt, warum du diese Energie da rein investiert hast. Und den inneren Applaus. Und den inneren Applaus. Deswegen koche ich sehr gern. Ja.
0: Ach, das war nicht mal ein Scherz von mir. Okay, okay, nein, oh, ich habe was getroffen. Das, okay, war, super. das
1: war kein Scherz. nein Das stimmt tatsächlich. Okay. <lacht> genau Aber das Thema, genau was mich so ein bisschen umtreibt ja, zur Zeit, ist das äh, kollaborative Schreiben. Ja. Ähm, darüber würde ich gerne äh, mit dir reden. Ich weiß nicht, hast du da auch schon Erfahrung? Hast du schon mal mit jemandem zusammen geschrieben? Versucht. Okay. Äh, das ist so dieses Gefühl.
0: Äh, ich hoffe, wir kommen ja auf diese Themen auch. Das ist das Gute. Ich versuche. Vielleicht versuchst du mir sowas wie, um wieder auf letzte Folge zurückzukehren. Du pitcht mir im Endeffekt das Kollaborat kollaborative Schreiben. Ja. Mal. Ich habe das schon mehreren versucht. Oh, die hören vielleicht auch zu. Äh, jedenfalls ist es so, es ist wie bei der Autobahn.
1: Mhm.
0: Entweder fährt man, kennst du diese Leute, die du überholen möchtest, aber die fahren dann genauso gleich und mhm. du kommst nicht rüber. Mhm. So müsste es eigentlich sein. Mhm. Aber in echt ist es so, dass der andere immer hinterher hängt. Mhm. Und seitdem habe ich auch das T-Shirt.
1: <lacht> ja, aus
0: da. Whiplash. Okay. Ähm, weil ich kann da nicht mehr arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich bin schon weiter. Aber der, der andere Autor sagt, ich überlege mir noch was okay, und dann vergehen Wochen. Aber das ist ja meistens, wenn man eben ja, keinen Auftrag hat. Richtig. Das ist, glaube ich, das Problem. Nicht äh, das Tempo der, der Mitarbeiter, sondern wenn du nicht eine Deadline hast oder, oder, oder Geld in dem mhm. Sinne, nimmt ja sich jeder Zeit, wie es gerade passt und sagt, ich
1: mache da mal was. Mhm. Mhm. Richtig. Ja, gut. Aber es ist eine, es klingt nach einer unschönen Erfahrung, so ein bisschen, was du da erlebt hast, aber das können wir auch gerne noch mal ein wenig Vertiefen, da wird man sich ja gleich noch mal darüber reden, nämlich wie kann auch eine solche Zusammenarbeit nicht funktionieren. Also aus welchen ah, Gründen? Ich so, ne? okay. bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch so. und äh, möchte hier auch ein bisschen werben dafür, dass man als Drehbuchautor mit anderen Menschen zusammenschreibt. Aber es funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Kann man nicht erzwingen und da gibt es auch Gründe, warum das nicht klappt. Und genau das macht es, glaube ich, zum interessanten Thema. Also ich persönlich habe schon ein bisschen Erfahrung damit, weil ich von Anfang an eigentlich mit anderen Autoren geschrieben oh, okay. habe. Also bei mir gab es nach dem Studium gar nicht so die große Phase, wo ich allein geschrieben hätte, sondern das ging ziemlich nahtlos in der Zusammenarbeit über. Und auch heute schreibe ich fast alles, was ich schreibe, tatsächlich zusammen mit anderen. Wenn ich jetzt mal so... Betrachte, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, es sind da auch ein paar Stoffe dabei, die ich allein verfasst habe. Aber überwiegend waren das Kollaborationen und es hat offenbar was gebracht und funktioniert und deswegen mache ich das auch gerne weiter.
0: Kam das vom Studium selber, weil ihr Projekt hattet oder wie hat sich das...
1: Ja, genau, stimmt. Das war eine Studienconnection tatsächlich. Ich hatte zwei Kommilitonen an der Filmakademie in Ludwigsburg, den Frank Weiß und den Jörn Precht. Die waren in meinem Drehbuchkurs und wir haben zusammen studiert und dann, also dadurch kannten wir uns sowieso, aber wir sind dann wirklich zusammengekommen als Team über einen Wettbewerb. Und zwar hat äh, Sat 1 einen Wettbewerb ausgeschrieben innerhalb der Filmakademie, also für Oho. die äh, Drehbuchstudenten. Es wurden aber dann auch Drehbuchstudenten aus anderen Filmhochschulen eingeladen, genau so war das. Also mhm. mehrere äh, Studenten von mehreren Filmhochschulen konnten Stoffe einreichen, und das Seminar, was damit verbunden war, äh, war dann eben in Ludwigsburg glücklicherweise bei uns. Okay. Das heißt, es sind auch Leute, ich glaube, von der Filmschule Hamburg und äh, von der IFS in Köln irgendwie angereist und wir waren da eine größere Gruppe. Und ähm, das war erstmal eine Art Comedy-Seminar. Okay. Es ging darum, wie schreibe ich Comedy, aber es gab dann innerhalb dieses Seminars sozusagen als Höhepunkt einen Wettbewerb, ja, nachdem wir zwei, drei Tage einem amerikanischen Dozenten zugehört hatten. John Forhouse, heißt der, hat auch ein hervorragendes Buch geschrieben, The Comic Toolbox. Ah, ja, How ich. to be funny when you're not. Ja. Und sehr lustiger Typ, der damals für die Sitcom eine schrecklich nette Familie geschrieben mhm. hatte. Und der hat uns mal so erklärt, wie Sitcom funktioniert. Weil Sitcom war etwas, was damals in der deutschen... Fernsehlandschaft auch sehr gefragt war. Das war im Jahr 2000, ja. da hatte RTL auch einige Sitcoms, zum Beispiel das Amt, glaube ich, und noch ein, einige mehr. So lange
0: ist das her. So ist das
1: her. Ja. Und genau, es waren die Anfänge und äh, wie gesagt, der Höhepunkt dieses Seminars war eben die Ausschreibung, ich, ihr habt jetzt einen Tag Zeit, ähm, entwickelt doch mal ein Konzept, wir schauen, was passiert. Und zwar möglichst im Team. Ja. Und da äh, habe ich gesagt, weil irgendwie Frank und Jörn auch mit da drin saßen, Habt ihr vielleicht Bock, dass wir zusammenarbeiten? Ich meine, wir kennen uns hier, ist klar, ne? hätte auch eine Filmhochschul-übergreifende Sache sein können. Wir ja. hätten theoretisch auch mit anderen Leuten arbeiten können. Aber wir haben gesagt, nee, komm, wir kennen uns und versuchen das jetzt. Und haben uns dadurch auch besser kennengelernt. War interessant. Wir haben zusammen studiert, aber wir waren jetzt nicht eng befreundet ja? und wir sind da so wirklich zusammengekommen und zusammengewachsen und haben eben ein Sitcom-Konzept ausgearbeitet und ähm, ja, wir haben dann lustigerweise gewonnen. Wir haben also den, den äh, Sat1 Talents Award gewonnen für das beste Sitcom-Konzept innerhalb dieses Seminars und dieser Ausschreibung. Ähm, das war ganz lustig. Es gab natürlich auch eine Preisverleihung ähm, beim Quatsch Comedy Club in Berlin. Mhm. Das, das war eine relativ große Nummer und es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben diesen Preis gewonnen und dann haben wir gesagt: Hey, wir haben ja zusammen hier was geschafft. Warum sollten wir nicht weiterhin zusammenarbeiten, wenn wir hier schon einmal so einen Preis gekriegt haben? Dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Also wir professionalisieren uns und wir wussten, dass wir quasi ein Jahr später unseren Abschluss machen. Also wir würden 2001 graduieren, wussten wir. Und dadurch hatten wir eine Perspektive, dass wir sagen konnten, okay, wenn wir hier rauskommen, schreiben wir zusammen. Mhm. Ja, und das hat sich als ganz guter Plan herausgestellt. Wir haben dann offiziell das Typewriters Autorenbüro gegründet. Ich glaube, da fliegt heute noch irgendwo eine Webseite im Internet rum, die seit zehn Jahren nicht geupdatet wurde. Finde ich auch ganz lustig. Keiner hat mir die Zugangscodes, ne? Kennt man. Man äh, holt sich irgendwie so eine Webseite und ja. dann vergisst man das Passwort und dann wird man die nie los. Und die steht dann immer da. Die gibt's noch. Und weißt du noch, was das letzte Update war? Nee. Achso. Ich habe wirklich lange nicht drauf geschaut. Muss ich <lacht> eigentlich nachher mal machen. Ähm... Ja, und genau, wir waren dann eben das Typewriters-Autorenbüro ansässig in Stuttgart, weil wir ja in Lutisburg studiert hatten, sind wir auch erstmal in der Region geblieben und wir waren dann die drei ulkigen Typen, die Comedy schreiben, mhm. sozusagen. Ja, und sind dann auch ein bisschen rumgereicht worden und haben viele Produzenten und Redakteure kennengelernt, was sehr schön war, und haben dann dieses Konzept für die Sitcom übrigens tatsächlich auch an Filmpool verkauft. Oh, okay. in Köln. Und die haben es bei RTL untergebracht. Und RTL hatte ernsthaftes Interesse, daraus eine Serie ähm, zu machen und das war für uns total spannend, weil es war unsere erste Berührung mit der Industrie tatsächlich. Wir ja. kamen von der Filmhochschule, hatten bisher nur Warum? das ganze Drehbuchautorenleben äh, aus der Theorie gekannt und saßen dann plötzlich bei RTL, bei Gunter Burghagen, der damals zuständig war für die Sitcom-Entwicklung bei RTL und haben natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also wir waren blutige Anfänger, muss man sagen und die Leute waren wahnsinnig geduldig mit uns. Wir waren sehr, sehr nett zu uns und es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit Filmpool und RTL. Also eine sehr gute erste Erfahrung, so, was jetzt auch nicht jeder hat. Da haben wir großes Glück gehabt. Die Serie ist dann nicht gemacht worden. Das Interessante war, es handelte sich um eine 80er jahres Sitcom. Also eine Sitcom, die in den 80ern spielt. So Auch mit ganz viel 80er Musik. Da müssen die Charaktere mal zum Zauberwürfel wettbewerben, weiß ich nicht alles. Und RTL fand es geil, weil es damals auch schon irgendwie so im im Zeitgeist lag, aber was sie dann stattdessen gemacht haben, ist die 80er Jahre Show mit Oliver Geissen. Ach so, die ähm, kam danach. Genau, also die war, also ich weiß nicht, vielleicht haben wir so ein bisschen, waren wir auch Ideengeber dafür, aber die haben dann lieber die Show gemacht. Äh, kann ich auch verstehen, weil kann man mehr in Nostalgie schwelgen und eben die echten Stars auch ja. so damals einladen. Äh, aber für uns war es eine tolle erste Arbeit und äh, das hat uns dann auch bestätigt, weiterzumachen. Wir haben dann tatsächlich noch eine Folge geschrieben für eine bereits vorhandene RTL-Sitcom, nämlich Trautes Heim. Die lief glaube ich zwei oder drei Staffeln. Es war die erste LGBT, nennt man das ja glaube ich Serie <lacht> in Deutschland, wo es um ein schwules Paar geht, das eine Tochter hat. Der eine Mann hat irgendwann mal was mit einer Frau gehabt, mit einer Tochter. Und dann ist das so eine Patchwork-Familie. Und da haben wir mal eine Folge geschrieben. Das war auch interessant, weil da wurde es dann eben auch mal ganz konkret an einer Folge zu arbeiten. Wir hatten ja an unserem eigenen Konzept sehr konzeptuell gearbeitet, eben ebenso äh, Bibel entwickelt und solche Sachen. Und mal was für eine vorhandene Serie zu schreiben, mhm. wo einfach schon eine Bibel da ist und es gibt sozusagen eine Art Showrunner, der da drauf ist. Das gab es schon so in der Art, kann man sagen. Ähm, das war eine wertvolle Erfahrung. Wir haben das alles zu dritt erlebt ja, und ähm, ja, dadurch auch die Vorteile sehr schnell kennengelernt. Was bringt das, wenn du irgendwie zu dritt schreibst? Gerade? Und wir haben sehr schnell die Vorteile gemerkt. Vor allem beim komischen Schreiben ist alles so ein bisschen leichter, <lacht> weil du so... Komik kommt ganz stark natürlich, vor allem bei Sitcom aus den Dialogen, ja. weil du da schön Pingpong machen kannst. Du sitzt dann mit drei Leuten in einem Raum, sagst du, dann sagt er aber das. nee, dann sagt er das. Und du spielst dir die Sachen so gegenseitig vor. Und das ist wirklich unschätzbar. Also das machst du alleine halt einfach nicht so. Ja. Du führst da nicht diese Selbstgespräche, glaube ich, und redest die ganze Zeit einen Text vor vor dir her, sondern du wirst dadurch, dass andere Menschen im Raum sind, gezwungen, es zu dialogisieren, tatsächlich. Und wir haben gemerkt, wow, okay, cool. Also äh, aus drei Hirnen kommt irgendwie der komische Flow beim Dialogeschreiben einfach irgendwie besser. Ja. Ähm, und das Testen der Gags. Und das Testen ja. der Gags. Das ist ja auch ein bisschen Abstimmung dann, so. Ähm, Guck mal, hier von drei haben jetzt zwei nicht gelacht. Das ist das nicht so ein gutes Zeichen? Ja. Wenn man
0: selber der Dritte war, der gelacht hat, ja. Das ist,
1: ist meistens so. Ja, aber ganz schlimm ist dann, wenn tatsächlich keiner lacht. Einer versucht einen Gag und du lachst noch nicht mal selber drüber. Und ähm, das ist nicht so gut. Wenn immerhin zwei lachen von dreien, weißt du, ja, zwei Punkte, ist schon mal nicht so schlecht der Gag. Und wenn alle lachen, ist er am besten. Und so läuft das tatsächlich. Du spürst dann zu dritt auch ganz gut, was funktioniert und was nicht. Du hast eben auch diese Qualitätskontrolle. Das ist auch ein Vorteil den du beim kollaborativen Schreiben hast, das heißt, es wird ja alles schon mal gefiltert, dadurch, dass noch zwei andere Leute da sind, in dem Fall waren wir ein Trio und ähm, alle müssen es gut finden. Ne? Und nur wenn es alle gut finden, wird es auch reingeschrieben und gemacht und das ist auch gut. Manchmal hat man diese Urteilsfähigkeit, wenn man allein arbeitet, nicht. Da fragt man sich so, ist es jetzt gut oder nicht, also ich finde es gut. Aber vielleicht finden andere es nicht gut. Ja, also. Ich wundere
0: mich manchmal, ähm, jetzt geht es um den alten Sieben-Zwerge-Film, den ersten. Mhm.
1: Da sind ja so schlimme
0: Gags drin, wo ich denke, okay, vielleicht hat es der Autor nicht gemerkt, mhm. aber beim Proben und beim Aufnehmen hat doch irgendjemand gesagt, das ist doch jetzt nicht witzig. Und der Film ist durchgehend so. Also müssen es alle total geil gefunden haben. Klar, die Sieben Millionen, die reingegangen sind, auch, mhm. was mich erschreckt, aber.
1: Ja, wer hat dann offenbar doch. Ähm... Ein Qualitätslevel gehalten, sage ich jetzt mal sehr diplomatisch, und dadurch auch eine große Stringenz. Das darf man auch wieder nicht unterschätzen. Ja. Also, also, ich fand den auch nicht wahnsinnig komisch, ja. aber ähm, er hat so eine Linie dadurch. Es ist halt alles derselbe Level von Humor, ja. Ja, und dadurch wirkt es wieder schlüssig. Also, es ist so aus einem Guss dann, ja, und dann funktioniert. Aber es ist auch bei vielen Komödien so, dass einfach nicht jeder Gag zündet. Selbst bei den sehr guten ist es so, dass es die besseren Gags gibt und die etwas weniger guten. Die aber verschmerzbar sind, weil du hast die guten, die das auffangen und dann, dann geht das. Also du hast diese interne Qualitätskontrolle. Das ist toll beim Schreiben mit mehreren Leuten. Ähm, noch ein Vorteil, den wir gesehen haben, das haben wir sehr schnell gemerkt, ähm, weil wir da ja auch mit einer Produktionsfirma und einem Sender zu tun hatten, war Du bist dann auch in Besprechungen ja zu dritt. Ah. Das ist voll gut, weil du kannst ja so eine Front aufbauen in Besprechungen. Ne? Also du kannst so, wenn da nur ein Redakteur sitzt, kannst du halt schön drei gegen einen machen. Und das hilft dir auch, bestimmte Ideen eher durchzusetzen oder auch weniger gute Ideen, die vorgeschlagen werden vom Gegenpart, abzublocken. Ja, also teilweise war das dann so, dass wir gemerkt haben, bei der nächsten Besprechung äh, hat der Produzent oder der Redakteur dann noch äh, zwei Kollegen oder einen Assistenten oder so dazugeholt, um dieses äh, das Größenverhältnis, dieses Mengenverhältnis der Personen auszugleichen. auszugleichen ja. Ja, aber du kannst zu dritt, gerade zu dritt, ne, Und wenn da drei Männer so reinkommen, so ja, kannst du schon ganz gut ähm, dich durchsetzen. Das ist besser als umgekehrt, wenn du hm. als ein einzelner ja. Autor wie so einem Tribunal sitzt. Ja, musste, ja. Da sitzt der Redakteur und sein Kollege und noch irgendwie die Praktikantin, die auch mal was dazu sagen soll. Man muss aber gute Miene zum bösen Spiel machen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber auf jeden Fall, diese Konstellation gibt es. Hm. Noch ein Vorteil, das haben wir auch gemerkt, ist, du kommst natürlich viel schneller vorwärts. also äh, ist so. ja Du teilst die Arbeit durch drei ja, und ich muss schon sagen, ich finde, es geht insgesamt schneller.
0: Ja, so. muss doch später vielleicht erklären, wie man das aufteilt. Genau. Da ist, glaube ich, mein Hauptproblem, weil ja. ich nicht weiß, was...
1: Aber sehr gerne, sehr gerne. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber du kriegst das schon, wenn du ein eingespieltes Team bist, einen richtigen Speed rein, dass du da auch Sachen raushauen kannst. Wir waren in der Zeit es gibt uns heute nicht mehr, die Typewriter sind auseinandergegangen, Breakup, ja, oh, break ja erzähle ich gleich noch was zu. Aber <lacht> wir haben in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, eigentlich sehr viel geschafft, wir haben sehr viel geschrieben und ich glaube, jeder Einzelne von uns hätte vielleicht diesen Output in dem Umfang auch nicht hinbekommen. Mhm. Da merkst du, das ist dann so eine Maschinerie, ein gut geöltes Getriebe und da kommen dann auch Sachen raus. Man kann sehr gut, wenn man sich versteht, das ist die Voraussetzung, aber dann kannst du mit drei Personen auch viel Masse generieren. Es hilft dir bei der Qualitätskontrolle, dass es eben nicht nur Masse ist, sondern hoffentlich auch was Gutes wird. Aber du kannst auch viel machen. Und das ist ein Vorteil. Ich meine, das hat auch Nachteile. So haben wir auch gemerkt, wenn du mit drei Personen unterwegs bist. Also jetzt beim Sender oder in Produktionsfirma, Und lustigerweise mussten wir eigentlich immer in andere Städte, weil in Stuttgart war nicht so viel Film- und Fernsehindustrie und wir hatten dann eben sehr viel in Köln zu tun, äh, bei der Zusammenarbeit mit RTL. Äh, und dann mussten die auch immer Reisekosten für drei übernehmen. Da haben sie so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht. Da kamen auch immer mal so die Fragen so, reicht das nicht, wenn einer kommt? Reicht das nicht, wenn zwei kommen? Ja, äh, ja klar, jetzt immer Zugtickets für hin und her, für drei Personen, ist auch ein bisschen teuer. Haben die aber dann doch gemacht, was ich den hoch anrechne. So. Also die haben diese Kosten auf sich genommen, damit wir als Team immer da sein konnten, das war schon alles nett. Ja, und Nachteil ist auch, das kann man da auch nicht verheimlichen, teils war die Arbeit durch drei, aber teils ja auch die Einnahmen durch drei. Ja, ja also, okay, ja, und, so weit war ich noch gar schreibst nicht. schreibst ja. du da irgendwie ein Exposé, wo du irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro oder was kriegst und die sind aber nicht nur für dich, sondern jeder kriegt 500. Ja, okay. Ja. Äh, macht sich dann durch die Masse wieder weg, weil, weil wenn du dreimal so viel schreibst und verkaufst... Ähm, Gleich sich das auch wieder aus. Aber das muss einem bewusst sein, ja. wenn du mit jemandem arbeitest, teilst du auch die Einnahmen. Und das muss auch so ein bisschen Teil der ökonomischen Kalkulation sein. Aber ich glaube, das kann man in Kauf nehmen, weil es so viele Vorteile hat, wie ich immer noch mal gleich sagen werde, wo ich die auch, auch sehe. Interessant war dann, wir haben als Autoren-Trio dann einen Kinofilm zusammen entwickelt. <lacht> auch nicht ganz so gewöhnlich, weil ich glaube, Kinofilme werden in Deutschland meistens nicht von Teams geschrieben. Wir haben ja immer noch sehr stark den Autorenfilm hier generell. Das heißt, sehr häufig schreibt der Regisseur selbst das Drehbuch am ja. Kino in Deutschland. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Und wenn es eine andere Person schreibt, ja, das ist vielleicht eine oder zwei. Das hat sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren auch geändert. Ja. Aber damals war das sehr mhm. ungewöhnlich. Das war, ähm, als wir das Angebot bekommen haben, 2002. Der Film hieß Abgefahren. Das war eine, heute würde man sagen, Young Adult mhm. Romantic Comedy, die im Milieu der illegalen Straßenrennen. Spielte. Also so ein bisschen die Romeo und Julia-Geschichte. Es gibt eine mädels die ein aufgetuntes Auto hat, und eine jungs die haben auch ein aufgetuntes Auto. Und die machen immer so illegale Straßenrennen gegeneinander. Aber natürlich okay. verlieben sich dann auch zwei von denen so ineinander und alles. Ne? Und das war äh, genau die Akquise, und jetzt kommen wir auch zum interessanten Aspekt beim kollaborativen Schreiben. Wie kommen denn die Projekte rein? so? Ja? Ja. Äh, der Vorteil ist, wenn du ein Trio bist, hast du auch dort drei Leute, die akquirieren können. Das heißt, jeder hat ja auch die Aufgabe, was mitzubringen, was einzubringen. Und wenn jetzt einer tatsächlich zwei Sachen an Land gezogen hast, dann bist du auch angespornt, mal zu sagen, jetzt will ich auch mal was an Land ziehen. In dem Fall hatten wir das Projekt, tatsächlich Frank Weiß zu verdanken, also einem. Von uns dreien, ja, und wir haben Glück gehabt, dass der es nicht alleine machen wollte. So, ich meine, Frank hat es alleine angeboten bekommen, ah, tatsächlich. Ah, okay. ja, ähm, und er hat gesagt, ich möchte das aber im Team machen. Und da sind Jörn und ich ihm, glaube ich, bis heute ewig dankbar, ja, äh, werden es auch bleiben, ähm, weil er das mit uns geteilt hat. Und das war irgendwie eine tolle Chance für uns. Und wir haben gesagt, okay, machen wir das zu dritt. Das ist eben auch wieder Vorteil beim kollaborativen Schreiben. Mehr Team heißt mehr Akquise. Ja, weil mehr Projekte von allen Seiten rangezogen werden können. Und dieser Kinofilm basierte eigentlich auf einem, auf einem Drehbuch, das schon da war. Es war ein Skript von Stefan Barth, einem Kollegen aus Berlin, und der hatte das eigentlich eher als Drama geschrieben, wirklich als ganz ernste, ziemlich brutale Geschichte. Mhm. Und der Produzent wollte das aber leichter haben, eben lustig haben, eine, eine Rom-Com-Version, und eben auch für... Junge Zuschauer. Okay. Ja, und das war quasi unsere Aufgabe, nehmt doch mal das Drehbuch und schreibt das um, dass es lustig wird. Und ähm, weil wir eben als die drei Ulkigen galten, das hat er sich schon rumgeschrieben, das ist schön, wenn man dann so eine Marke wird. Ja. Ein ja, und dann haben wir das umgearbeitet. Und die Herangehensweise war, wir haben erstmal ein Exposé erarbeitet, ein Treatment, alles so mit Inspiration durch die Drehbuchvorlage, die schon da war und haben gemeinsam erstmal geplottet und gebrainstormt. Was könnte man anders machen, wie wollen wir die Geschichte erzählen. Dann hat aber nur ein Autor das Exposé geschrieben, weil wir gesagt haben, es ist jetzt irgendwie blöd, sich zu dritt vor den Rechner zu setzen und um jeden Satz zu kämpfen. Und so. Auch wieder Quatsch, weil ähm, verliert man extrem viel Zeit. Wer das einmal ausprobiert hat, wird das merken, du verlierst Zeit. Du brauchst dann drei Stunden, um eine Seite zu schreiben, ja. weil du einfach feilst äh, um äh, jeden Satz. Du musst aber erstmal, wenn du ein Exposé oder Treatment schreibst, Schrecke machen. Du musst Seiten schaffen. Und dann kannst du darüber reden. Ja? Und deswegen haben wir es so gemacht: wir haben es zu so dritt gebrainstormt und ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat die erste Exposé-Fassung geschrieben. Danach haben wir eine Feedback-Runde gemacht. Das heißt, die zwei anderen sagen, was sie davon halten, was ah. der eine geschrieben ich hat. Ich wollte gerade sagen, wie ich das ausgeschickt hat oder? Genau, nee. Und ob sie auch ihre Ideen wiedererkennen, die sie im Brainstorming eingebracht haben. Okay. Ja, das ist ja wichtig. Und dann haben wir es so gemacht, ein anderer Autor schreibt die nächste Fassung. Also wir haben quasi immer Rewrites im Kreis gemacht Aha. Ja, und immer eine Feedbackrunde dazwischen. Ja. Das war so unser Prinzip. So haben wir das bei uns gefunden und das hat ganz gut funktioniert. Dann hatten wir das Glück, dass das Projekt tatsächlich weitergegangen ist und auch gedreht werden sollte. Und dann mussten wir tatsächlich ein Drehbuch schreiben. Und das ist natürlich jetzt auch interessant. Wie, wir sind zu dritt, wie machen wir die 90 Seiten? oder 100 Seiten, oder was es war, für einen 90-minütigen Spielfilm. Es war auch ein gewisser Zeitdruck da, musste man sagen. Die Produktionsfirma hatte sogenannte Referenzfördermittel. Das heißt, die hatten schon mal einen erfolgreichen Film gemacht, haben dafür Geld von der Förderung bekommen, als Anreiz für neue Projekte. Du musst das aber dann in bestimmten Zeitraum ausgeben. Hm. Referenzmittel stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Ich glaube, ich bin ja kein Produzent, aber ich glaube, für die Dauer des Jahres, wo sie bewilligt wurden. Und die müssen ausgegeben werden. Die müssen ausgegeben werden, sonst verfällt das. Ja, deswegen musste der Film in dem Jahr, was in 2003 war, ähm, gedreht werden. Und ähm, die brauchen dann eben schnell ein Drehbuch. Ja, weil irgendwie das, der Dreh schon so vor der Tür stand. Das ging alles sehr schnell. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Effektivste Variante und auch brutalste äh, und radikalste ist, wir teilen die Arbeit knallhart durch drei. Und jeder schreibt 30 Seiten und dann kleben wir das zusammen. Einer schreibt den Anfang, einer schreibt die Mitte, einer schreibt das Ende. So machen wir das.
0: Wow.
1: <lacht> ja. Aber ähm, die Figuren waren schon vorher klar. Das weil, war klar, ja. Wie sie gut.
0: sprechen, wie sie sich benehmen und alles. Also
1: wir, wir wussten ja so die klassischen dramaturgischen Propeller. Was will die Figur, was braucht die okay. Figur, wie verhält die sich gegenüber den anderen Figuren. Das sind ja schon Dinge, die auch im Exposé und Treatment festgelegt wurden. Mhm. Wie die Figuren sprechen, mussten wir tatsächlich aber rausfinden und haben da auch relativ wenig geklärt und einfach mal gehofft, sage ich mal. Also, dass wir auch ähnliche Visionen hatten von den Figuren. Das würde sich dann ja zeigen. Ja. Ja? Und das war sehr spannend. Das klingt spannend. Und ähm, ich glaube, jeder von uns hat so seine 30 Seiten innerhalb von zwei Wochen geschrieben. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns... Irgendwann äh, ja, hat jeder gelesen, was die anderen geschrieben haben. Also, wir haben uns das per E-Mail geschickt, dass jeder auch die Parts von den anderen hatte. Und dann haben wir eine große Feedback-Runde gemacht so, und geguckt... Okay, was ist das Resultat? Wir haben 3x30 Seiten hier von drei verschiedenen Autoren. Äh, passt das zusammen? Erstaunlicherweise hat das ähm, ja, passt, passt das zusammen oder ist das so ein krummer Drehbuch-Wolpertinger mit äh, Entenfüßen und Hirschgeweih und da passt nicht zusammen. Das kann ja auch passieren. Das war es zum Glück nicht. Das kam aber auch, glaube ich, daher, dass wir eben schon ein bisschen zusammengearbeitet hatten und ähm, so auf einer Wellenlänge waren. Du merkst dann auch, Du synchronisierst dich ein bisschen mit den anderen Autoren. Natürlich hat jeder ein bisschen seinen eigenen Stil, aber du hast auch ein gemeinsames Ziel und ähm, unterwirfst dich einem großen generellen Stil, das ist ganz interessant, der eigentlich gar nicht festgelegt war. Und das hat recht gut funktioniert. Ähm, dann haben wir gesagt, wie kleben wir das zusammen? Weil natürlich gab es stilistische Verschiedenheiten an einigen Stellen. Ähm, wie machen wir das, dass das aus einem Guss wirkt am Ende. Und da haben wir gesagt, okay, wir beißen wirklich mal in den Apfel und setzen uns alle gemeinsam an einen Rechner. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Weiß ich noch, ähm, ich glaube, es war ein irre heißer Sommer. Äh, wir saßen im Filmbüro Baden-Württemberg in Stuttgart ähm, und es war, äh, wo es keine Klimaanlage gibt und es war über 30 Grad im Schatten.
0: War, war das 2003? Weil das war ein extremer Sommer. Ich, genau. weiß noch, ich genau. hatte damals Wellensittiche und die hatten die Flügel <lacht> so weit außen, damit die ja, das muss.
1: Ja, ja. genau. Wir saßen dann und haben geschwitzt vor dem Rechner. So, ne? Problem ist halt auch noch, dann bei, bei über 30 Grad im Schatten wirst du ja auch schnell gereizt. Ne? drei schwitzende Autoren in einem relativ kleinen Büro, wo drei Leute gerade hinter einen Schreibtisch passen. Und so, ja? und wir sind aber cool geblieben, irgendwie dann doch. Und mh, wir haben es dann so gemacht, dass wir uns mehrere Tage hintereinander getroffen haben. Wir haben gesagt, das muss man am Stück machen. Mhm. Und haben gemeinsam an einem Rechner sitzend nochmal alles überprüft. Und gesagt, guck mal hier, redet die Figur aber anders, als du das geschrieben hast an der anderen Stelle. Oh. Und ja, das dauert dann ein paar Tage. So, ne? Das ist eine Korrekturarbeit, wo mhm. du sagst, wir passen das jetzt an, damit auch alles zusammenpasst. Und tatsächlich kam dann ein Drehbuch dabei raus, das so wirkte, als sei es von einem Autor Perfekt. geschrieben worden, obwohl es drei waren. Ja? Ähm, haben das dann pünktlich abgeliefert und, und äh, alles gut. Ja. Aber wie harmlos es klingt, wenn man sagt 30 Seiten. Ja. Und dann ist es
0: fertig, weil ja. die anderen, die drei, das ist so. Also ich also das gerade das dachte ich, auch, das ist ja, das Wochen, äh, Projektchen, so das ein ist ja auch Wochenprojektchen. Das ist ja auch
1: ein Vorteil wieder an der Sache. Wenn du alleine ein Drehbuch schreibst, hast du diesen gigantischen, drohenden Berg vor ja. dir von 100 Seiten oder so, die du alleine vollschreiben musst. Du denkst mal, so viele weiße Seiten. Und wenn du nur 30 machen musst, weil die 60 anderen kommen ja von deinen Kollegen, <lacht> ist das auch ein kleinerer Berg, vor dem ja. man steht. Ja. Und gerade wenn das dann Comedy ist, was es in dem Fall ja auch war, ist noch ein bisschen entspannter und lockerer daran, was vielleicht auch nochmal der Komik so ein bisschen hilft. Also eigentlich, also für uns war es ein gangbares Prinzip und es hat gut funktioniert, das so aufzuteilen. Leider haben sich die Typewriters dann aufgelöst, ich glaube 2005, weil wir in verschiedene Städte gegangen sind. Aber Jörn, nicht direkt
0: nach dem Projekt jetzt?
1: nee, nee, nee das hatte nichts damit, okay. nichts damit zu tun. sondern ähm, Wir waren zu gut, wir haben aus privaten, dann Ne, eher aus privaten Gründen. Okay. Der Jörn ist in Stuttgart geblieben und Frank ist nach Berlin gegangen und ich bin nach München gezogen okay. und äh, natürlich kann auch eine, eine Autorengemeinschaft aus der Distanz überleben, das geht theoretisch, aber wir haben gemerkt, dass es schon sehr gut ist, ähm, an einem Ort zu sein. Also wir merkten, dass wir produktiver waren, als wir noch an einem Ort waren. Er hat und das, euch das ist, ja so angewöhnt. deswegen Genau, wir hatten uns das angewöhnt und äh, deswegen da nicht mehr die Möglichkeit gegeben war, sich spontan vor Ort zu treffen zum Beispiel, mm. ist dann so ein bisschen zerfallen und jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Ähm, ja, trotzdem haben wir aber auch nach dem Zerbrechen dieses Autorenbüros immer dann noch mit anderen Autoren gearbeitet. Also wir haben uns quasi neue Partner gesucht. Oh. Ja, ja, so ist das. Ne? Genau. Aber er hattet ihr dann einen offiziellen Termin,
0: wo ihr gesagt habt, das ist jetzt vorbei? Nein, es okay. ist, ist leider so ein
1: bisschen ausgetröpft. Ja. So, ja. Ähm, und, und genau, die Webseite gibt es noch und theoretisch, wenn jemand die Zugangscodes findet, <lacht> könnte man die auch reaktivieren, so das große Comeback die Typewriters. Wer weiß, wenn wir mal gar keinen Bock mehr haben auf alles, was wir jetzt gerade machen, ähm, schließen wir uns noch mal zusammen und entwickeln was. Das wäre toll, das war eine schöne, eine schöne Zeit. Die Codes
0: könnten doch, die ich glaube, da dieses Experten-Autoren-Team von You Are Wanted, die kennen sich ja so gut aus mit Hacken, vielleicht könnte man die fragen, <lacht> euch eure Website-Codes zu.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die, so die, die, auf jeden Fall die Hauptfigur bei Mr. Robot, so dieser Hardcore-Hacker da, ja. der wirkt da noch kompetenter. Also dem würde ich das zutrauen. <lacht> der, der würde das in drei Minuten machen irgendwie. Ja, ich frag den mal. Der ist ja auch, auch ein bisschen verrückt. Ja. Aber genial, das liegt oft. Das liegt oft zusammen. Aber äh, was irgendwie das Fazit war, also so von dieser ersten Kollaboration war, mh, das haben wir alle glaube ich mitgenommen, äh, dass man gemeinsam stärker ist, so eine Binsenweise das stimmt. Ne? wir sind gemeinsam weitergekommen, wir haben gemeinsam eigentlich den Einstieg geschafft so ins ja. Geschäft. Ich weiß nicht, ob das für jeden von uns so leicht gewesen wäre, wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten. Ich glaube, nein, so, also wir wären irgendwie nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, bin ich mir recht sicher. Und wir haben am eigenen Körper wirklich da gespürt, ähm, ja, Film ist Teamwork. Das haben wir sowieso schon an der auch schon an der Filmhochschule gelernt. Mhm. Das ist klar, aber da haben wir es gespürt in der Kollaboration, wo es um etwas geht, weil etwas hergestellt werden muss, von dem du lebst. So, ja. Und ähm, äh, zeigt aber auch Drehbuch schreiben, gerade Drehbuch schreiben. Arbeit in der Filmindustrie ist nicht solitär, sondern es ist alles Teamwork. Du wirst immer mit jemandem über deinen Stoff sprechen. ja, ja. Man muss immer einen Austausch haben über diesen Stoff. Und ich sage immer, wem das nicht passt, der soll lieber Romane schreiben. Genau. Dann ist man so ganz alleine dann auf so einer Insel, einer Schreibmaschine. Und wenn man das fertig geschrieben hat, belohnt man sich mit einer, einer Zigarette, die man zum Streichholz anzündet. Und das ist irgendwie so diese Romanautoren-Romantik. Ähm, äh, Auch eine Fantasie. Okay. <lacht> Weil da kommt
0: ja der Lektor dazwischen und dann ist es trotzdem ein Austausch, genau. ein Dialog. Genau. Aber bei, bei, den, bei dem ähm, selber was schreiben und dann mit jemandem was zu tun zu haben, sei es nur Notes, wie du sagtest, oder, oder ein Produzent, der sagt, ich habe das jetzt nicht verstanden. Mhm. In dem Moment, wo er ja was formuliert, mhm. entsteht ja ein neues Bild. Ich hatte mal eins eingereicht äh, bei ich habe jetzt den Namen vergessen von der Produktionsfirma. Die fanden das super, aber hatten ein paar Themen und die Themen, die er mir aufgezählt hat. Ich habe mich dann bedankt, weil es die Geschichte besser gemacht hat, mhm. weil es einfach nur von der anderen Seite war, wie für mich war das wahrscheinlich eh ausgefüllt im Kopf, aber es war wohl nicht auf dem Papier. Mhm sozusagen Und seitdem hat sich das jetzt verformt. Genau. Aber wie war das denn? Gab es einen Moment, nachdem sich das Trio aufgelöst hat? Mhm. Gab es einen Moment, wo du alleine vor dem Rechner saßt und dachtest... Oder hattest du sofort einen neuen Partner?
1: Äh, nee, tatsächlich begann da eine Zeit, wo ich mehr allein geschrieben habe. Ach doch Das äh, ist sehr interessant. Die Partner kamen eher später wieder dazu. Das hat aber auch ganz gut alleine geklappt, muss ich sagen. Ähm, wobei bei den Sachen, die ich dann gemacht habe auch teilweise wieder Kollaborationen waren, wo man sehr eng mit einem Producer oder so einem Headwriter oder sowas zusammengearbeitet hat. Ne? Als ich in München äh, gewohnt habe, habe ich äh, für Konstantin Entertainment geschrieben und zwar die berüchtigte Detektiv-Vorabendetektiv-Serie Lenzen und Partner, mhm. die damals äh, lief, habe ich über 20 Folgen geschrieben und ich habe zwar diese Folgen allein geschrieben, ich war freier Autor bei Lenzen und Partner, aber ähm, hatte doch sehr viel zu tun so mit den ja genau mit Produzenten und Headwritern und sowas also da war ein ständiger Austausch da wenn ich an Folgen gearbeitet habe für das Format ähm, habe ich fast jeden Tag mit denen telefoniert. So, ja. ähm, wie lange war das? Ähm nee, die Telefonate. Machen, also Telefonate. So, insgesamt habe ich das, glaube ich, drei Jahre gemacht und dann hatte ich da auch irgendwie alles erzählt in dem Bereich, was ich erzählen wollte und <lacht> wollte auch mal was anderes ja. machen. Aber war trotzdem eine tolle Erfahrung. Äh, manchmal auch nur ganz kurze Gespräche. Wo ja, so irgendwie mal heißt, so hier in Szene 20 funktioniert was noch nicht, schreib mal irgendwie den Dialog ganz schnell um. und so. Ah, okay. ähm, die rufen da auch eher an, als das per E-Mail zu machen, weil das ist einfach direkter, kann ich auch verstehen. Und ähm, insofern habe ich nicht ganz allein gearbeitet, sondern mit sehr viel Feedback ähm, gearbeitet. Ähm, eben auch sehr konzentriert, formatiert auf bestimmte äh, Dinge hingearbeitet. Ähm, ich habe dann eigentlich wieder erst mehr angefangen, mit anderen zu kollaborieren, als ich nach Köln gezogen bin. Was jetzt auch schon äh, ein paar Jahre her ist. Und irgendwie ist da alles äh, wieder geselliger geworden, <lacht> kollaborativer geworden. Und ähm, ja, wo wir auch irgendwie beim Thema sind, so ähm, du musst für das richtige Projekt auch den richtigen Co-Autor haben. Ja. Und ich glaube, bei den Sachen, die ich auch in München geschrieben habe, bin ich tatsächlich bei den Stoffen, die jetzt nicht irgendwie Konstantin Entertainment waren, ähm, ganz gut alleine zu Rande gekommen. Das heißt, ich habe gar nicht so groß den Mangel gespürt, dass ich jetzt auch die Unterstützung brauche von einem Co-Autor, weil es vielleicht auch an den Projekten lag. Ja? Mhm. Und dann kam eben auch Projektideen, wo ich gesagt habe, es ist sinnvoll, jetzt wieder jemanden dazu zu holen. Ich will oder kann das nicht ähm, alleine schreiben. Mhm. Also da gab es so ein, äh, so ein Beispiel, ist vielleicht hier gerade für die Podcast-Hörer interessant, denn es gibt ja die noch andere zwei regelmäßige Teilnehmer hier, äh, Stefan und Christine. Und es äh, ist ganz interessant, wie ich Christine kennengelernt habe, ja? Das ging nämlich folgendermaßen, ich hatte mit einem Produzenten ein Projekt, das wir beim ZDF beim, auf dem sogenannten Herzkino-Sendeplatz platzieren wollten, der immer Sonntagabend 20.15 Uhr ist. Und dieser Stoff, den wir eingereicht hatten, hat aus verschiedenen Gründen nicht dorthin gepasst, mhm. tatsächlich. Es war ein Einzelstück und es werden aber mehr Reihen gemacht auf diesem Sendeplatz mittlerweile. Also, dass die Filme auch voneinander äh, fortführen. Ja, genau, genau. Also mit, mit äh, Figurenverbindungen und so weiter. Und also, ein gutes Beispiel ist ja Rosamunde Pilcher. Oder kann ich der ja, ja. genau Wo der Name der Autorin oder manchmal auch der Name der Hauptfigur das Verbindende ist und das ist dann die Reihe. Ähm, ich wollte aber den Kontakt weiter nutzen, den ich zur Redaktion hatte. Mhm. Das ist ja so, wenn du einmal den Fuß in der Tür hast und den, den Redakteur kennst, willst du ja auch was nachlegen. Ähm, und ich hatte den Wunsch, was für den Sendeplatz zu schreiben. Ich, wollt, ich war in der Stimmung für Melodrama. Ich hatte meine melodramatische Phase. Ne, lag vielleicht auch ein bisschen an Liebeskummer oder was man immer mal so hat. Ne? Also ich wollte jetzt nicht Rosamunde Pilcher schreiben. Das nicht. Äh, aber der Sendeplatz bietet mehr, glaube ich. Und ich bin ein großer Fan von diesen Merchant Ivory Filmen oh. aus den 90er Jahren. Okay. Äh, 80er, 90er Jahren. Zimmer mit Aussicht und Howards End und so. Ähm, mag ich schon sehr gerne. Ähm, und als ich so eine Idee hatte, was man da machen könnte, lief auch gerade Downton Abbey, das war, lief da gerade ein, zwei Jahre, glaube ich recht erfolgreich, eben auch im ZDF, was interessant ist. Das ZDF hat ja in Deutschland Downton Abbey ausgestrahlt. Und ich dachte mir so, das war auch der Auslöser für das Projekt, so ein bisschen patriotisch gedacht. So. Warum machen wir sowas nicht mal in Deutschland? Ja. Früher hatten wir doch *Sissy* zum Beispiel. Gut, *Sissy* aus den 50er Jahren ist jetzt auch ein bisschen kitschig. So, lange her. so bunt wollte ich es auch nicht haben. Ne? sondern ich hatte, ne? also Die Merchant Ivory-Produktionen sind dann ganz guter Gradmesser. Ja? Die sind historisch und die sind auch was fürs Herz. Mhm. Ja? Aber es ist alles nicht so bunt überfließend wie bei Sissi, genau Sondern man tra traut sich auch ans Drama, ja. was da in der Liebe steckt. Und das fand ich immer toll. Und ich hatte aber das Gefühl, ähm, ich hatte so eine Grundidee und hatte aber das Gefühl, es ist so eine Love-Story. Und ich weiß, das ist jetzt sehr klischiert und auch ein bisschen sexistisch. Ich habe gesagt, wenn man was mit Liebe schreibt, muss da auch eine Frau mitschreiben. Das kann ich nicht <lacht> alleine schreiben oder auch nicht mit einem männlichen Co-Autor, würde ich mir total doof vorkommen, ja, wenn da irgendwie zwei Männer sitzen und die wollen jetzt irgendwie so eine Liebesgeschichte schreiben. Das ist doch gut dann, Klischee, ne? wenn Gefühl, dann Frau. Ich konnte mir da eine Zusammenarbeit mit einem männlichen Kurator nicht vorstellen. Ich glaube, es gab auch keinen, der da mitgemacht hätte. Man muss ja auch erstmal Kollegen damit infizieren und sagen, hier guck mal hier, ich habe eine ganz tolle Idee, lass uns doch mal Herzkino machen. Und jeder weiß ja, dass ich auch ganz gerne Thriller und Horrorfilme und sowas mag. sind Leute teilweise ein bisschen erstaunt. Aber ich, meine Interessen sind da sehr breit gefächert, was Erzählformen angeht. Also ich hatte keinen männlichen Co-Autor, der da mitgemacht hätte. Und ich wollte auch mit einer weiblichen Autorin arbeiten. Und durch eine ähm, befreundete Schauspielerin aus München, ähm, habe ich, die, die hat mir eine Freundin von sich empfohlen, eben Christine. Christine Pepersack. Und hat gesagt, die wohnt auch in Köln, die musst du mal treffen. Ja. Und es war dann ja naheliegend zu sagen, aha, da ist eine Kollegin, die auch entsprechende Ambitionen hat. Und die hat damals Regieassistenz und Aufnahmeleitung bei Cobra 11 gemacht, bei Konzept gearbeitet. Und ähm, mir wurde erzählt, sie hat Autorenambitionen. Und dann haben wir uns mal getroffen, haben wir uns kennengelernt und haben tatsächlich gemeinsam diesen Stoff zu einem Treatment entwickelt. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, interessant ist, es ist ein historischer Stoff gewesen, ja, also klar. Da musst du aber auch recherchieren, mhm. ja? weil das kannst du dir nicht einfach aus den Fingern saugen. Auch wieder ein Vorteil der Kollaboration, äh, wir haben so ein bisschen in verschiedene Richtungen recherchiert. Oh. Einer mehr so, weil es ist eine Musik, auch eine musikalische Geschichte. Einer mehr so Richtung klassische Musik. Einer mehr, wie waren die politischen Strukturen während der KOK-Monarchie. Weil das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und durch die gemeinsame Recherche, die wir in zwei Richtungen gemacht haben, hatten wir dann auch schnell mehr Material. Und das ging auch relativ fix. Ja, dann haben wir mehrere Brainstorming-Sessions gemacht. Erstmal wieder Figuren und Plot. Ja, also das Interessante ist ja, so beim drehbuchautoren da sein. Zumindest nach meiner Erfahrung ist es so, so viel schreibst du gar nicht, <lacht> sondern äh, du bist als Drehbuchautor, die also einen Großteil deiner Zeit damit beschäftigt, die Dinge auszudenken, die Notizen zu machen, hier komische Grafiken auf irgendwelche Blätter zu zeichnen mhm. und auch sowieso mit Leuten zu reden. Ich habe ja teilweise Arbeitstage, wo ich nur Telefonkonferenzen habe. Es gibt manchmal Wochen, wo ich nicht eine Zeile von der Geschichte schreibe, an der ich arbeite. Einfach, weil verwalterische Dinge irgendwie anliegen. Ja. Also viel Brainstorming, viel Brainstorming. Und dann haben wir gesagt wie machen wir die Aufteilung beim Schreiben? Wir wollten ein Treatment schreiben. Es sollte ein bisschen länger sein als ein Exposé. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir so bei 20 Seiten landen, das muss man machen, weil auch die historischen Zusammenhänge ein bisschen komplexer waren, da muss man mehr erklären. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen wieder diese Hälfteln, weil ich das Dritteln damals so gut fand mit meinen Typewriters. Und dann haben wir wirklich knallhart, ähm, äh, Tina hat die erste Hälfte geschrieben, glaube ich, ich, die zweite. Auch das hat wieder stilistisch verblüffend gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, haben, ich habe es dann, glaube ich, gepolished und dann ist Tina aber nochmal drüber gegangen. Dann also also haben wir das so gemacht. Wir das saßen Drehbuch nicht allein. Ähm, nee, die, die, das Dreh Treatment. Das Dreh Treatment, okay. ja. Ähm, wir haben es leider nicht verkauft, deswegen ist da kein Drehbuch daraus geworden. Ah, ja. Ja. Aber es war eine schöne Zusammenarbeit an diesem Treatment. Und da haben wir es eben so gemacht, wir saßen nicht zusammen an einem Rechner bei der Bearbeitung, sondern wie gesagt, das erste Polish habe ich gemacht und das zweite hat äh, Tina gemacht. Es ähm, ist ganz sinnvoll, immer Martine das zweite Polish machen zu lassen, weil die hat ja Germanistik studiert <lacht> und äh, sieht noch mehr so. Äh, Fehler oder stilistische Ungereimtheiten und ähm, ist auch noch vielleicht ein bisschen wortgewandter, muss ich sagen. Ähm, wo Kommen wir gleich noch zum Thema, wie ergänzt man sich ne, in so einer Zusammenarbeit. Aber ja, ähm, das haben wir dann angeboten, es wurde leider nicht genommen äh, vom Sender, weil nach wie vor das Argument auch galt, wir, wir wollen keine Einzelstücke machen, sondern wenn, dann macht was für die Reihe. Wir haben es trotzdem versucht, ja? ähm, einfach weil es unsere Überzeugung war. Vielleicht bring, bringen wir es ja nochmal unter dort irgendwann, vielleicht ändert sich das ja. Ja, kann man das nicht irgendwie reinquetschen, dass man Figuren verändert oder Titel oder Namen? Oder ist es so weit? Weiß ich nicht. Also Das Schöne ist aber, es ist eine, da, dadurch, dass es eine historische Geschichte ist und auch eine wahre Geschichte ist, basiert auf einer wahren Begebenheit, ähm, ist das auch relativ zeitlos, was das Anbieten betrifft. Also hm. die, den Film kannst du auch noch in drei Jahren oder fünf Jahren ja. oder zehn drehen. So, vielleicht würde man dann einige Sachen ein bisschen anders erzählen von den Schwerpunkten, aber im Großen und Ganzen. Ähm, der, kommt, ist, der ist jetzt quasi gerade in der Schublade, ja, aber ich habe es schon oft genug erlebt, manchmal wird die Schublade aufgemacht und im richtigen Moment was rausgezogen und dann ist man doch froh, dass man es gemacht hat. Ja. Aber das Wichtigste war, das Fazit war, dass es ohne Tine nicht so gut gewesen wäre ne? und ähm, dass wir es nur zusammen so gut hinbekommen haben. Und diese Kollaboration, auch zu sagen, ja, ich hole mir eine Kollegin, um die Gav-Story zu schreiben, war eigentlich genau richtig für das Projekt.
0: Nee, Eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantwortet hattest, wie das erste Mal war, eben nach der Aufspaltung der drei, dass du dann wirklich vor dem, vor dem Rechner saßt und das leere Papier vor dir hattest, hattest du das Gefühl von, ich muss jemanden rufen? Oder wie, wie ging das?
1: Also das ist, das ist ganz interessant. Ich glaube, es tritt in einer Zusammenarbeit mit anderen Autoren ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Das meine ich sehr positiv, dass du diesen Automatismus hast, dass jemand deine Arbeit überprüft, dir Feedback gibt, du diese interne Qualitätskontrolle hast, das ist eigentlich ganz toll. Aber, um deine Frage zu beantworten, natürlich habe ich mich manchmal gefragt, als ich alleine geschrieben habe und aus diesem Typewriters sicheren Hafen daraus war, kann ich das noch allein, also okay. habe ich das Alleinschreiben verlernt? Ist meine Urteilsfähigkeit, wenn ich allein schreibe, so gut, dass ich diese Qualitätskontrolle auch in mir finde, wie es mit Frank und Jörn okay. gewesen ist. Und diese Fragen kamen natürlich schon auf. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber auch das musst du so ein bisschen üben und, 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 und trainieren. So, ja. ähm, aber ich fand es schön, als dann wieder neue Kooperationen kamen. Und da habe ich auch so gemerkt, ich arbeite doch lieber im Team. Auch wenn der Zeit mit äh, alleine Schreiben auch mal ganz, ganz gut war. Ja, aber arbeite einfach sehr gern mit anderen.
0: Aber man gewöhnt sich aber nicht an, an Manierismen und, und Mechaniken von anderen, dass man dann im neuen das Gleiche sucht, dass man denkt, ah, der bringt mir aber nicht das, was ich jetzt gerade erwartet
1: habe ah ja, oder ist, erhofft habe. Ja, das ist interessant. Also du vergleichst natürlich sicher ja. auch äh, Co-Autoren miteinander. Ja? Ähm, was, was war damals in der Zusammenarbeit schöner als mit dem und so? Aber die Menschen sind ja so verschieden. Und äh, haben auch tatsächlich so verschiedene Talente, dass sich das nie aufgedrängt hat. So, ja. Also ich habe gern mit allen Co-Autoren gearbeitet, wo ich das gemacht habe. Auch wenn nicht alle zusammenarbeiten hundertprozentig funktioniert haben, aber das ist, äh, das ist normal. Ja. Ja. Man möchte das nicht missen, diese Erfahrung. Und ähm, es ist schon in jeder Konstellation okay so. Ähm, deswegen, ja, ich kann jetzt nicht sagen, mit dem war es besser oder mit dem war es schlechter. Aber es stellt natürlich die Frage, was sind denn die Kriterien, nach denen man die Leute aussucht, mit denen man arbeitet? Das ist ja eigentlich die Frage, die sich da aufdrängt. Man vergleicht die Leute miteinander, man weiß vielleicht, der kann das besser, die kann das besser, aber was brauchst du an Voraussetzungen, um mit jemandem zusammenzuarbeiten und warum wählst du den aus? Ich glaube es muss allgemein eine gewisse grundsätzliche Sympathie da sein. Das braucht man schon. Das ja. sowieso.
0: Ja. Ich meine, das nicht mal von der Sicht aus, was gibt der, nicht was, was, was kann der, sondern was bekommt. Also eine ganz andere. Im Endeffekt ist es ja jetzt bei dem Beispiel mit den Zweien, ist es ja so, als ob die zwei Personen deine einzelne innere Stimme so ein bisschen übernommen haben. Mhm. Du, du weißt, du schreibst für jemanden, der dir dann antwortet, Feedback mhm. gibt, lacht, mhm. äh, kommentiert. Und man erwartet ja eine bestimmte Art von, ich nenne es mal jetzt Plump Applaus. Mhm. Dass man dann von dem anderen nicht in der Art bekommt. Und dann ist man ja auch ein bisschen verloren. So was wie: Oh, ich habe jetzt 15 Gags erzählt und die neue Person hat nicht so reagiert wie das Feedback von einem anderen. Ja. Oder reagiert anders. Oder betont jetzt was Negatives oder betont zu viel Positives. Wo hat man das Gefühl, man ist aufgehoben? Darum geht es mir Nicht, ob der andere jetzt äh, super geil ist, sondern ob er jemanden in Schutz nimmt. Weil. Jeder erwartet das vom Anderen im Endeffekt, mm, in einem Team. Mm,
1: mm. Ja, darum muss man sich gewöhnen, dass eine andere Person auch einen anderen Humor hat, tatsächlich. Ja. Mit dem anderen Humor kommt vielleicht ein anderer Maßstab, das stimmt. Aber das, meine Comedy-Phase war dann auch ein bisschen vorbei. Also es ist auch interessant, ähm, für die Comedy-Phase waren halt Frank und Jörn auch die perfekten Co-Autoren. Okay. Und so sehr auf Comedy war ich danach auch gar nicht mehr fixiert und habe mir dann auch für die Genres, die ich geschrieben habe, sei es jetzt irgendwie so ein Melodram oder was anderes, auch die Leute gesucht, wo das, wo das passt. Ja, deswegen kann ich zum Beispiel den Humor, kann ich den Humor von jetzigen Co-Autoren gar nicht so vergleichen nee. mit dem von Jörn und Frank damals, weil wir diese Sessions, wo wir ganz intensiv lustige Dialoge schreiben oder so, gar nicht haben, sondern andere Schwerpunkte haben, äh, vom Genre her. Ja, ähm, aber genau, du spürst schnell, ob da eine Chemie ist, ne? ob diese Chemie stimmt mit manchen Menschen klappt es einfach nicht. Selbst wenn man sich vielleicht menschlich auch sehr gut versteht, das muss noch nicht heißen, dass man gut zusammenarbeitet. Ja. Also ist auch interessant, dass du manchmal sagst, äh, war schön dich kennengelernt zu haben und ähm, wir sind Freunde, so, ja, aber ich kann nicht gut mit dir arbeiten, aus bestimmten Gründen. Ja. Ne? Und andererseits geht es auch absolut, dass du super mit Leuten arbeiten kannst, aber du bist nicht mit denen befreundet, sondern du gehst, jeder lebt sein Leben, ja, und Stimmt, das auch, macht sonst auch ja. nichts miteinander außer zu schreiben. Und im Idealfall ist es aber natürlich so, dass irgendwie die Leute, mit denen du schreibst, auch Freunde werden. Das ist optimal, geht nicht immer, ja, aber ist natürlich das Schönste. Das ist ja doch auch eine sehr intime Art der Zusammenarbeit, muss man sagen. Man gibt ja auch viel von sich selbst preis. Kreis als ja. Autor. Das ist alles, was du schreibst und du sagst, hat immer was mit dir zu tun. Ja, und du musst das auch gerne teilen mit der anderen Person. Also ich glaube, du darfst da auch nicht zu zaghaft oder schüchtern sein, sondern musst auch sehr offen sein, was von dir zeigen. Nur dann kriegst du so diesen kreativen Fluss hin, äh, den, den du brauchst. Ja? Das Gegenüber muss auch kooperationswillig sein, sage ich mal. Also kein, darf kein Autokrat sein. Das, du kannst natürlich auch an Autokraten äh, geraten, der dann so will, dass alles so gemacht will, wird, wie er es möchte. Uh. Ja? Ähm, ist mir noch nicht so stark begegnet. Zum Glück äh, würde dann auch, glaube ich, sehr schnell beendet werden, beziehungsweise gar nicht erst entstehen. Ich denke, Kompromissfähigkeit ist da oberstes Gebot. Wenn du kollaborativ Filmstoffe entwickelst, musst du kompromissfähig sein. Nochmal, ja. auch, auch mal sagen, okay, du hast recht, vielleicht war meine Idee nicht so gut. Und guck mal, vielleicht können wir die Szene, die ja zwei von drei Leuten hier noch okay finden, auch umschreiben, dass wir die alle drei gut finden. Ja? Du suchst immer nach diesem Kompromiss, dass du sagst, entweder das Duo oder das Trio ist zufrieden. Ja, da spielen bestimmt
0: Egos mit. Ich meine, mhm. besonders bei Autoren auch, weil man die Person hinter, den, hinter der Kulisse, hinter, den, hinter dem Vorhang ist. Mhm. Wie, wie managt man das denn? Das ist eine Frage, die mich jetzt interessieren würde, weil ich sehr oft alleine Sachen mache. Mhm. Wo hat man das Gefühl, dass man seinem Partner oder seinem, seine, seine Familie sagt, das war jetzt meins? Oder sieht man das als komplett Gibt es da Momente, wo man, ich habe ich ich habe meinem Facebook-Freund einen mhm. großen Hollywood-Drehbuchautor, der hatte beim ersten Snow White äh, diesen mit, mit mhm. äh, diesen mitgeschrieben, war auf dem PISA-Plakat drauf sein mhm. Name, aber auf dem Hauptplakat nicht. Oh, und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn passiert? Mhm. Und er meinte, es waren so viele Autoren, die da rumgeschrieben ja. haben, und ich so, ist denn irgendwas von dir drin? Und er meinte, genau zwei Momente und das habe ich auch meiner Freundin einem Kino gesagt, da, da wird gerade das Dorf verbrannt, das ist meins, mhm. und dann nochmal, wie pickt man sich da raus? Gerade Bei großen Produktionen ist es wahrscheinlich noch schlimmer, mhm. weil auch Leute zusammenschreiben, die nicht zusammenschreiben, mhm. sondern nur auf dem Poster zusammen auftauchen. Mhm. Aber in einem Team, wo man die ganze Zeit drauf bastelt und, und knetet, wann weiß man, oder will man es überhaupt wissen? Verschwindet dieser Effekt von, das ist meins?
1: Oder ist es dann immer meins? Weil wir eins sind. Mhm. 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 Das ist ja, das ist interessant. Also ähm, kann ich sagen, aus der Perspektive, als der Film, den ich mit Jörn und Frank dann geschrieben hatte, fertig war, abgefahren, kamen dann in die Kinos und ähm, wir waren auf der Premiere und haben zum ersten Mal den Film gesehen. Ja? Und es war schon doch das Gefühl, dass es alles unseres war. Mhm. Ja? Trotzdem weiß ich aber, dass bestimmte Szenenideen <lacht> oder Dialoge von mir waren, also dass es mein, quasi mein Impuls war, den ja. die anderen auch gut fanden, ja. Und darauf ist man dann nochmal besonders stolz. Also man muss stolz auf beides sein, glaube ich. Klar. Das, was man individuell geleistet hat, wo man sagt, guck mal, die Gags, wo die Leute gerade gelacht haben, jetzt hier im Kino bei der Premiere, wo die besonders gelacht haben, so, das war ein Dialog, den ich geschrieben habe. Aber zugleich bist du stolz auf das, was du gemeinsam erreicht hast. Aber im Großen und Ganzen verschwimmt das tatsächlich und man nimmt es dann als einen kollektiven Effort so wahr. Also, ja, es ist verschwimmt, um die Frage zu beantworten. Ich würde nicht sagen, der Teil ist aber meins und, und also sich dann so abgrenzen, auch gegenüber anderen Autoren, die da mitgeschrieben haben. Kommt aber auch sicher noch darauf an, ob das wirklich ein Schreibteam war, ja. also ob du das mit den Leuten geschrieben hast oder ob diese Kooperation quasi aufeinanderfolgend war, wie du das jetzt gerade da beschrieben hast mit deinem Kumpel. In Hollywood ist es ja auch so, da schreiben ja auch, oft, also einer schreibt und der wird ersetzt und dann kommt der Nächste und mhm. der wird ersetzt durch den Nächsten. Mhm. Und du hast vielleicht diese Leute nie getroffen. So, du stehst mit denen auf einem Kinoplakat, plakat ja, aber wer, wer ist denn das? Dingsbum, Scott, so habt ihr ihn nie gesehen. Ja, das war halt der Typ, der äh, vier Positionen nach dir irgendwie das Krim noch nochmal umgeschrieben hat. Ist auch eine Art von kollaborativem Schreiben, aber nicht dasselbe wie eine Gruppe, die tatsächlich in einem Raum sitzt und etwas gemeinsam entwickelt. Ja. Deswegen, ich kann verstehen, in dem Fall, den du gerade geschildert hast, dass er sagt, das ist mein Moment und das ist mein Moment und ist sehr stolz darauf, Nee, das hat er gar nicht gesagt. Ja, aber, also, ja, aber ich kann mehr, mir vorstellen, ja, ja. So, so, dass man doch ein bisschen stolz darauf ist, wenn man bei so einem großen Film das auf der Leinwand sieht, weil er eben auch die anderen nicht kannte und es vielleicht auch schwieriger hat, dadurch das Kollektiv zu sehen. Du siehst, du siehst nicht das Kollektiv, sondern du siehst es als dein Projekt, weil du vielleicht in dem Moment, wo du daran gearbeitet hast, auch der einzige Autor gewesen bist in dem Moment. Ja, ja. Ja,
0: das ist ja immer spannende Fragen, die ich natürlich auch den solchen Machern äh, gerne stellen würde. Er hat ja zurzeit den den der eine den Biesten neuen geschrieben, aber da steht auch ein zweiter mhm. auf dem Poster drauf. Und es basiert auf dem Drehbuch, was ja eins zu eins übernommen wurde und ver, äh, gestreckt wurde. Da sind ja viele. Momente, da würde ich gerne wissen, wann, wo ist, wo fängt es an und wo endet die Arbeit im Endeffekt.
1: Auch das mit den Nennungen ist ja interessant. Das, das wird ja in Hollywood tatsächlich durch die Gewerkschaft ja. geregelt. Da gibt es ein Schlichtungsverfahren bei der Writer's Guild, die auch ziemlich genau gucken, aha, guck mal, der Autor hat mehr beigetragen. Die vergleichen ja wirklich Fassungen die und so weiter. Die, die zählen wirklich Änderungen. Die zählen Änderungen und wow. dann ist klar, dass der, der am meisten beigetragen hat, zum so Endprodukt auch oben steht. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz toll, also von dieser Art von Professionalität, äh, und auch Fairness, muss man tatsächlich sagen, sind wir in Deutschland eher meilenweit entfernt. Hier liegt einfach der Produzent fest, in welcher Reihenfolge wer genannt wird oder auch überhaupt nicht genannt wird. Ach so. Ja, und in Amerika hast du eine Gewerkschaft, die dich schützt und aber auch diese Verfahren anstrengt und diese Sachen ernst nimmt. Ja, ich habe aber auch den Eindruck, dass dieses ähm, kollaborative Schreiben und auch mal ausgetauscht werden und einen neuen Autor ranzulassen, in Hollywood ja viel normaler ist als bei uns. Mhm. Die haben da eine andere Herangehensweise, ja? die haben auch das Geld dafür, das ja. zu machen, weil du wirst ja in Hollywood gut bezahlt als Autor, das heißt, wenn du auch einmal ein Rewrite machst für so einen Film, wie du gerade sagst, richtige Blockbuster-Film, ähm, da verdienst du auch ordentlich was dran. Mhm. Ich sage immer, das ist auch ein bisschen Schmerzensgeld dann äh, ja dafür, <lacht> ja. dass du ausgetauscht wirst noch noch dreimal Leute drüber äh, rutschen und sich das alles ähm, ändert und dafür ist ja gar kein Geld da. Also du kannst nicht ähm, fünf Autoren bezahlen und jedem von denen 100.000 Dollar äh, geben. So, ja? Also diese 500.000 Dollar Stoffentwicklungskosten, die wahrscheinlich sowas wie Beauty and the Beast irgendwie hatte, ja Ne? Halbe Million nur für die Stoffentwicklung. Ja. Die ist halt hier einfach nicht da. Für ja. eine halbe Million machst du hier den kompletten Film. Oder zumindest den halben, sag ich mal. Ne? Also das ist auch eine Kostenfrage. tatsächlich. Also
0: es gibt ja jetzt mittlerweile auch Produktionsteams, also Studios, die dann... Ähm zwei Versionen eines Drehbuchs mhm. freigeben und dann die beste nehmen. Also, dass man sich komplett gar nicht unterhält. Und ja. dann gibt es zwei, eine dramatische und eine vielleicht eine Action-Adventure-Version und ja. dann wird dann die eine rausgepickt.
1: Ja, Auch stimmt. spannend. Auch spannend. Ja. Gar nicht selten. Das habe ich auch schon öfter gelesen und so, dass das gemacht wird. Die können sich das eben leisten. Das ist auch <lacht> wieder diese Geldfrage, dass du sagst, du holst mein zwei Autoren oder drei Autoren, richtig gute, die auch ein bisschen teurer sind, und lässt die... Genau, jeweils ein Drehbuch entwickeln, vielleicht nach einer groben Storyline ja. oder so, die vorgegeben war. Ja, und dann machst du so ein Best-of. Dann sagst du so, ah, hier, guck mal, von Autor A, der hat diese Szene sehr gut geschrieben. Aber Autor B hat das Ende wirklich toll geschrieben hier mit diesem Dialog und dieser Action-Szene, dann nehmen wir das. Und dann puzzelst du das zusammen. Ja? Ähm, wo wahrscheinlich äh, in Deutschland immer Leuten die Filme ganz stark als Kunst und so betrachten, die Haare zu Berge stehen. Und sagen, das kann man doch nicht machen. So, naja, aber... Da also muss man halt wissen, man's ja. versuchen kann man es ja, und da muss man halt verstehen, wie in Hollywood Filme gemacht werden und als was sie betrachtet werden. Nämlich als ein Unterhaltungsprodukt, das möglichst perfekt hergestellt werden ja. muss. Und wenn das heißt, dass du, davon, dass du dafür drei Drehbücher kombinierst, machst du das eben so. Wenn es so ist. Das ne? ja, ist auch nicht bei jedem Film ja. so. Aber ja. es gibt Produzenten, die bei bestimmten Projekten diese Herangehensweise haben, und da sage ich mir, warum auch nicht, wenn man es sich leisten kann. Und wenn man sich oh ja. Die Leute hat, die Autoren, die das auch professionell betrachten und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, machen wir das so. Warum nicht? Auch das wieder eine Art von kollaborativem Schreiben, so ne? Also, ne? auf eine komische Weise. Die Leute kennen sich gar nicht untereinander, haben wahrscheinlich auch keinen Austausch äh, über das Projekt, aber sie arbeiten an der gleichen Geschichte und machen etwas, was am Ende doch ein Film wird. Ja? Ja. also Interessant, welche viel, viel, vielfältigen Methoden es gibt, wie eine Geschichte. Kann. Ja, interessanter
0: wäre, wenn man da reinkommt. Ich würde interessieren, wenn man das ähm, Endprodukt sehen kann oder lesen kann und dann eben diese ganzen äh, Patchwork-artigen mhm. Elemente. Ich weiß gar nicht, ob es, wo habe ich es denn gelesen? Vor drei, vier Jahren. Ich, es kann sein, dass es um den neuen äh, The Mummy geht. Mhm. Dass es da verschiedene, nicht, nicht wirklich zum, zum Kombinieren, sondern macht mal eine total funny wie mhm. der 99er-Film, mhm. macht mal einen total actionlastigen, mhm. macht mal einen heute, mal in der Vergangenheit mhm. und dann liegen dann 15 Versionen, verfilmbare Versionen, ja. die dann eben irgendwo in der Schublade von Universal vielleicht für die nächsten 30 Jahre rumliegen. Das war ja beim letzten Star Trek ja auch ja. der Fall, dass es eine Drehbuch existierte, was sie vielleicht jetzt für den vierten benutzen ja. werden und dann wurde dazwischen schnell dieser dritte geschrieben.
1: Ja. Super. Also, es ist so, äh, genau, da ich ja irgendwie hier Fan vom kollaborativen Schreiben bin und äh, finde ich das total toll. Also, wenn ich solche Sachen höre, <lacht> ich finde das geil, wie die das in Hollywood machen. Ja. Ja, also, ähm, ja, du, du entwickelst äh, quasi zum selben Thema oder für dieselbe Marke sozusagen einfach drei oder vier komplett unterschiedliche Drehbücher mit verschiedenen Gewichtungen und vielleicht sogar auch unterschiedlichen Tonalitäten. Mhm. So, ja, und nimmst dann das, was am besten passt. So. Also du hast quasi dann die freie Auswahl und auch eine geballte Kreativität von tollen Autoren, ja. die ganz verschiedene Richtungen dir anbieten. Ja. Äh, das ist toll. Also das ist äh, da muss ich sagen, da hat uns Hollywood natürlich doch äh, viel voraus. Einfach in dieser Methode... Das zu versuchen, auch so mal zu gucken, was kommt denn dabei raus und funktioniert das. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Kostenfrage. Wenn du das Geld hast, das zu machen, kannst du natürlich auch mal solche Wege gehen. Und das ist in Deutschland einfach nicht da. Und dann entwickelst du halt immer so an dem einen Entwurf der Geschichte irgendwie äh, rum. Ja, das äh, ja, ja, ist aber sehr, sehr interessant.
0: Dann können wir ja abschließend noch in die Gegenwart springen. Was ist denn zurzeit dein Team? Was ist denn äh, zurzeit dein Partner, die Partnerin? Ähm,
1: und worab, worum geht es gerade? Ja, also ich arbeite mit äh, mehreren Co-Autoren äh, zusammen. Äh, zum einen im Moment äh, sehr gut mit Alexander Frank. Das ist ein, äh, eigentlich ein Theaterautor und Regisseur, der aber auch Filmwissenschaft studiert hat. Also aus der Film- und Theaterrichtung kommt. Ähm, den habe ich mal kennengelernt, schon vor ein paar Jahren, schon eine Weile her, ähm, als er noch in Zürich an der Universität als Assistent am Filmwissenschaftlichen Institut war. Und der hat mich geholt, aufgrund einer Empfehlung eines gemeinsamen Freundes, um ein Drehbuchseminar zu geben dort. Ja. Weil Filmwissenschaft ist ja immer ein bisschen theoretisch. Ne? Und ähm, er wollte halt mal, dass die Leute mit einem Drehbuchautoren sprechen können, der seinen Job erklärt, sozusagen. Und da habe ich Alex kennengelernt, haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, ein paar Jahre, und dann wieder getroffen mal. Eigentlich, weil wir für ihn ein Filmregiedebüt ähm, entwickeln wollten. Er okay. hatte eine Menge Theater gemacht, auch recht erfolgreich, aber er hat immer davon geträumt, ich möchte mal einen eigenen Film machen. Und wir haben uns zusammengesetzt, eigentlich um dafür eine Story zu entwickeln. Und dann haben wir gesehen, es gibt einen Wettbewerb, der ausgeschrieben war, von dem, ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ja, ein, ein, eine Art Dramaturgenverband, nämlich äh, Top-Talente. Ja? Das ist so eine... Ein Verein, der sich mit Stoffentwicklung auseinandersetzt. Und die hatten ein Preisausschreiben, also eine Ausschreibung gemacht für ein Serienkonzept. Ja, und zwar sollte das Thema sein für die Serie äh, Antihelden. Mhm. Ja, und dann haben wir darüber nachgedacht und sind auf eine Idee gekommen für eine Serie und haben zusammen das Konzept geschrieben und haben das eingereicht bei Top-Talente, und haben dann tatsächlich 2015, war es glaube ich, auch der Berlinale, als die Preisverleihung war, den ersten Platz gemacht. Und da haben wir auch wieder gesehen, okay, wir haben jetzt hier zusammen was geschafft. Ja, wir sind irgendwie mit diesem Konzept auf den ersten Platz gekommen und möchten weiter zusammenarbeiten. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir dann das große Glück gehabt, dass ähm, wir dieses Konzept im ähm, an Sky verkauft haben. Ja, also, ähm, ah, das, ist geil, <lacht> ähm, das war eine äh, Serie, über, die in der Bankenwelt spielt, sage ich mal ganz generell. Und ähm, Sky hatte da Interesse und wir haben das mit denen entwickelt. Das war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit. Es hat sich dann leider nicht manifestiert. Sky hat sich jetzt für andere Projekte entschieden, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und wichtig war, dass wir uns dadurch gefunden haben und gesagt haben, guck mal, wir haben da was Tolles erlebt, so, ja, auch ein gewisses Privileg gehabt, muss man sagen, mal so eine tolle Zusammenarbeit zu haben mit diesem Sender, ähm, dass wir mehr schreiben möchten. Und wir sind jetzt ein regelmäßiges Team geworden. Also äh, durch, diese, durch diesen positiven Start äh, sind wir ermutigt worden, mehr zu machen. Und äh, wir schreiben jetzt diverse Projekte zusammen und ähm, hatten gerade eine Idee für einen Tatort Frankfurt, was auch naheliegt, weil Alex kommt aus Frankfurt und wir hatten in unserer Bankenserie schon was über Frankfurt geschrieben. Wir möchten was über diese Stadt erzählen und möchten uns mal dahin orientieren. Das ist gerade so unser aktuelles Projekt. Also wir schreiben gerade an einem Treatment, von dem wir aber noch die Redaktion überzeugen müssen, beim HR. Aber das haben wir uns einfach so als Ziel gesetzt. Wir möchten jetzt irgendwie zusammen einen Tatort schreiben und das machen wir gerade. Mit einer anderen Co-Autorin, Julia Neviant aus München, die ist Schauspielerin und Sängerin und auch eine sehr gute Dramaturgin, was sie ganz lange selber gar nicht geglaubt hat. Und ich habe immer gesagt, Julia, Julia, du bist so scharfsinnig, du bist so ein kluges Mädchen, in dir schlummert eine Autorin. Und... Dann gab es wieder mal eine Ausschreibung. Wir merken hier eine gewisse äh, eine äh, Linie plötzlich ja, äh. durch irgendwelche Ausschreibungen. Ne? Da sieht man aber auch, wie wichtig das ist, dass man bei sowas mitmacht. Und zwar gab es eine Ausschreibung von Tatort Eifel. Das ist ein äh, Krimi-Festival für literarische, aber eben auch filmische und Fernsehkrimis. Genau, von dem Christine letztes Mal in der äh, Podcast. Von dem Christine erzählt, letztes Mal erzählt hat im Podcast. Und ähm, da haben wir uns mit einem krimi beworben für so einen Pitching-Workshop, der da gemacht wurde. Und wir sind tatsächlich auserwählt worden als eine von vier Parteien sozusagen, dort ähm, einen Stoff zu pitchen und ähm, haben den dann auch vor einer, in einer relativ großen Runde, in dem was ich immer einen Rudel-Pitch nenne, vorgestellt. Da waren viele Redakteure und äh, Producer und danach sind tatsächlich einige Leute auf uns zugekommen, haben gesagt, das ist ja ganz interessant, was ihr euch da ausgedacht habt und haben tatsächlich auch dieses Projekt entwickelt mit Warner und RTL. Das ist das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Das war auch wieder so ein Ding, wo wir gesagt haben, wow, also einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, Glück gehabt. Ja, ich war sehr stolz, dass sich mein Vertrauen in Julias Talent, woran sie selbst vielleicht nicht so ganz geglaubt hat, ich glaube mittlerweile ist sie auch ein bisschen überzeugter und selbstbewusster, dies Bezüglich, ich habe gesagt, in dir steckt eine tolle Autorin und wir arbeiten zusammen als Autoren und das funktioniert. Und so war es auch. Ja. Und auch wir machen weitere Projekte so, ja. und äh, überlegen uns auch genau, was können wir noch machen. Wir haben eben gerade an dem Krimi-Konzept sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben gemerkt, da haben wir uns sehr ergänzt. Es ne. ist auch immer so die Frage: so, Wie musst du dich ergänzen als Autoren gespannt, ähm, damit du weiterkommst? Und in dem Fall ist es so, ich mache viele Sachen intuitiv und aus dem Bauch raus mhm. ja. und Julia ist sehr, sehr scharfsinnig und äh, denkt sehr gut logisch und kann viel schneller in einem Krimi-Konstrukt ähm, Sachen feststellen, die unlogisch sind als ich. So, ne? Ich bin immer dann der Typ, der sagt, komm, wir müssen da was mit mehr Gefühlen für die Hauptfiguren reinschreiben. Ich bin so der Gefühlsdusler. Ja? Und dann kommt irgendwie Julia, der Logik-Nazi, sagt, ja, das ist aber nicht logisch und kann aus bestimmten Gründen nicht so sein. Aber es ist toll, es ist großartig. Also deswegen, äh, ich liebe diese Zusammenarbeit. Aber
0: ich habe eher das Gefühl, dass bei, bei Krimi-Duos... Äh die Autoren ja die Ermittler im Endeffekt sind. Um, um die <lacht> ja, Handlung zu ja, finden. Ja, genau,
1: genau, stimmt. Wie zwei Kommissare, äh, äh, genau. Wir legen dann die Spuren selbst und äh, schauen, wie man irgendwie drauf kommt. Ja. Ne? Und bei der Zusammenarbeit mit Alex ist es mehr so, dass ich vielleicht ein bisschen ein konventionellerer Typ bin. Und Alex ist ein bisschen mehr ausgeflippt und so out of the box, wie man sagt. Mhm. Auch mal ganz bereit, ganz anders zu denken oder noch was Verrücktes einzustreuen. Und da... Ähm, ergänzen wir uns auch ganz gut. Interessant ist auch, dass beide Co-Autoren, von denen ich jetzt rede, übrigens auch Tine, ne, ähm, jünger sind als ich. Also ich bin 41 Jahre alt und meine Co-Autoren sind so... 14. <lacht> 14 genau. ähm, Genau, damit ich auch diese Crowd besser erreiche. Genau, ja, die nicht nur noch YouTube guckt. Ja. Nee, die sind 5 6 Jahre jünger tatsächlich. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil die haben ein bisschen eine andere Perspektive. Das ist jetzt nicht eine komplett andere Generation. Aber ja. es ist spannend, wie jemand, der 5 6 Jahre jünger ist, auch noch die Welt sieht und was der da mitbringt. Und man kann schon sagen, dass in jeder Konstellation ähm, man auch ein bisschen so eine Marke bildet. Auch das ist interessant. Ja. Ja, also du, du trittst ja als Team auf, und du musst dich als Team verkaufen und da ist es auch ganz gut, so eine klar definierbare Rolle einzunehmen. So, ja? Und ähm, bei den Typewriters damals waren wir einfach die Lustigen Drei, das lustige Comedy-Trio. <lacht> ne? ähm, wir waren auch optisch ganz lustig zusammen, weil wir sind so ganz andere Typen äh, und, und so. Ja? Und genau, wir waren die Lustigen Drei und ähm, bei, wenn ich mit Alex zusammenarbeite, die Serie, die wir für Sky entwickelt haben, war ein bisschen extremer, sag ich mal, auch sowas Sex und Gewalt, mhm. sowas anging, und da haben wir uns so ein bisschen wie die Rock'n'Roller gefühlt. <lacht> ich laufe auch gerne immer mal mit Metal-T-Shirts rum, weil ich die Musik sehr mag ja, und, und Alex ist auch ein unkonventioneller Typ, so äh, optisch. Ja, und, ähm, ich glaube, wir haben es so als, als, als die coolen Typen und die Roller da verkauft. Aber eben ganz anders als damals bei dem Comedy-Trio mit Typewriters. Mit, äh, ja. wenn ich mit Julia zusammenarbeite, sind wir halt so ein Mann-Frau-Paar und das hübsche Pärchen, sag ich mal. Äh, ich, glaub, äh, ja, ich bin auch schon mehrmals gefragt worden, ob wir zusammen sind. Sieht und auf das den Fotos auch so aus. In Sieht den, auf den Fotos, Fotos auch immer so da. aus. Ja. Ne? Ich äußere mich aber nicht dazu. <lacht> das ist spannend, ne? das spannend. Gab es denn Probleme mit Alex und Axel? Ja ja, 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 klar, <lacht> wenn du einen axel alex wo wo hast, wird das öfter auch mal von Produzenten und Redakteuren ähm, verwechselt. Ja, das ist nicht ganz so günstig, aber es geht. Aber schön ist eben, du trägst verschiedene Hüte in verschiedenen Konstellationen. Das heißt, du spielst auch in jedem Schreibteam, wo du bist, ein bisschen ein eine andere Rolle. Du ja, so ja. bist so ein Charakter. Ja, und das macht auch schön. So. Und äh, das nochmal vielleicht als abschließendes Plädoyer, es macht eben auch einfach Spaß, wenn du mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Genres und Stoffen arbeitest, kannst du auch immer andere Seiten von dir ausleben und ein bisschen jemand anders sein. Absolut, ja. Und das ist vielleicht nicht so leicht, wenn du alleine arbeitest. Ja, das, äh, stimmt. Ja, das heißt, im Team habe ich auch das Gefühl, entwickelst du dich besser weiter. Du musst dich ermessen miteinander, du musst argumentieren lernen und entwickelst vielleicht auch eine gewisse Eloquenz dadurch. Du lernst Ideen zu verteidigen, die du gut findest, aber auch welche anzunehmen, die besser sind. Das muss man auch lernen. Ja. Und diese gemeinsame Arbeit ist einfach dynamischer. Ne. Alleine ist das alles statischer. Du hast auch nicht die gegenseitige Motivation. Ne. Schön ist ja, wenn du mit jemandem arbeitest, kann, kannst du dich auch aufrichten gegenseitig, wenn etwas nicht funktioniert. Du kannst dich trösten, wenn etwas nicht funktioniert. Du kannst aber auch zusammen feiern, mhm. wenn etwas funktioniert. Und das sind ganz tolle Vorteile ähm, einer, eines Schreibteams. Kriegst auch immer Einblick in andere Welten, weil deine Co-Autoren sind andere Charaktere, ja, ähm, die meisten Künstler sind ja sehr individuelle Typen ja, und du erfährst auch andere Perspektiven äh, im Leben, wenn du mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitest. Ja. Schwierigkeit kann manchmal sein, dass natürlich das Schicksal, äh, das man durch das gemeinsame Schreiben hat, auch so aneinanderkettet, das heißt, wenn du Trouble hast, hast du Double Trouble. Ne? <lacht> Erst nur mal angenommen, äh, du verstehst dich nicht mehr mit einem Co-Autor und es gibt plötzlich äh, ein Zerwürfnis über mögliche juristische Konsequenzen, <lacht> oh, ja, ja. wer mehr Rechte an dem Stoff hat. Oh. Ja, ich habe dir, hab dir davon mehr geschrieben. Das wäre dann das, wo die Writers Guild vielleicht ja. auch schlichten würde oder so. Aber das ist auch klar, wenn du zusammen schreibst, hast du eine geteilte Urheberschaft. Und wenn du dich jetzt nicht mehr verstehst mit deinem Co-Autor kann das da sicher Probleme geben. Habe ich noch nicht erlebt, glücklicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass, das, dass es das gibt. Das heißt, sich auf andere zu verlassen, birgt auch immer ein gewisses Risiko. Aber wenn du die richtigen Co autoren findest, und deshalb noch mal Lob an alle, die ich irgendwie jetzt gerade erwähnt habe, ja, ich arbeite gern mit euch, sehr gern. Das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, die Vorteile... Überwiegen, aus meiner Sicht, klar. Ja. Also das, was da an Risiken drinsteckt, sicher, ähm, wird sowas von ausgeglichen ähm, durch die Freuden, die auch eine Kollaboration bringt, dass sich das immer lohnt. Und ich möchte es einfach allen Drehbuchautoren ans Herz legen, das zu versuchen. Sucht euch jemanden, einen Kollegen, mit dem ihr zusammen was machen wollt, und es wird alles besser und lustiger, im besten Fall.
0: Ja, ich meine, wir sind ja kurz vor Ende der Sendung und ich habe eigentlich fast nichts Negatives gehört. Ja. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt eine neue Idee für unser Storyville-Team. Wir machen so eine Art Storyville-Dating-App, wo Autoren sich treffen. So das gibt es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Das wäre super. Für alle Bereiche, sei das heißt es Film, Fernsehen, Gaming. Ja, äh, ja. ich glaube, da könnte man was echt machen. Besonders mit den ganzen Tipps von dir. Ja, ja sehr fein. Also... Gut, wenn, du, wenn da keine Fragen mehr sind. Ich bin jetzt so, ich gehe jetzt raus und suche mir jemanden. Klar, ich habe das gerade mit, mit dem Musical, was ich mache, dass es zum ersten Mal ist, dass wirklich ich mit jemandem zusammenarbeiten muss. In dem Fall ist es natürlich ein Komponist. Und ich texte im Endeffekt für ihn die Songs. Aber trotzdem ist es ein Instant-Feedback im Endeffekt. So etwas wie, das geht nicht oder es das das reimt sich nicht oder wie kommst auf die Idee. Und, und, und das ist was auch für mich, ganz Neues, ja. Und das ist dann, was ich am Anfang gesagt habe, trotzdem im gleichen Tempo, weil... Dadurch, dass es auch musikalisch ist, bist du im gleichen Takt mit dem ähm, Kollegen, der dann auch einen Part übernimmt. Ab und zu ist mal der er der Hysterische, ich der Ruhige. Ja, ja. Ja, hauptsächlich bin ich der Ruhige. Und er, aber das ist eine andere Sache. Und
1: ja genau, das ist spannend. Das ist das, was ich mit dieser Dynamik meinte. Ja. So, ne? Dass es auch immer ein Erlebnis ist, so mit jemandem zusammenzuarbeiten. Das ist auch immer ein bisschen Abenteuer. So, ja? ähm, Gerade wenn es vielleicht jemand ist, mit dem man noch nicht so lange arbeitet, wenn sich eine neue Konstellation ja. findet. Ja, es ist super spannend. Und ähm, das ist schön, wenn ich dich motiviert habe. Du sagst, du willst schon rausgehen und dir auch Co-Autoren suchen. Ähm, das freut mich. Da sage ich irgendwie, gutes Gelingen beim Suchen. Und, ähm, <lacht> oh, das lang jetzt noch ein bisschen. Nein, du wirst, du wirst, finden. Da bin ich du wirst da. finden. Du wirst finden. Du ähm, bist jemand, der Dinge ins Universum ausstrahlt. Das habe ich hier schon verstanden. Da kommt auch was zurück. Jawohl. Ja. Positiv. Sehr gut. Ja.
0: Ja, wenn sonst Fragen von unseren Lesern, äh, Zuhörern sind, direkt, äh, wie ich jedes Mal sage, auf unsere Facebook-Seite. Fragen stellen, wir beantworten alles gerne, falls irgendwas fehlt und ihr irgendwie über, wie man sich den Lunch teilt mit dem Co-Autor oder Reisekosten oder was auch immer. Das sind ja Sachen, die wir dann in weiteren äh, Sendungen vielleicht mal angehen könnten. So äh, wenn nennt sich das logistische Thematik. Dann war es das für diese Sendung vielen Dank für deine Informationen. Danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht
1: und gerne wieder. Sehr gut. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.